0: Vi planerade huset i tre år innan vi började bygga, 2017. Så det har ju varit ganska lång resa från idé till att liksom vi flyttade hit till Umeå och försökte hitta rätt tomt och så vidare. Så när vi väl hade den då kunde vi som äntligen komma igång, men vi hade faktiskt planerat tre år redan innan. Och läst på och gått kurser och byggt med andra i liksom södra Sverige, Göteborg och så. För att se vilka metoder där vi klarar av själva och tycker är roliga. För det tyckte vi var ändå ganska viktigt för att vi ville bygga så mycket som möjligt själva. Så som självbyggare är det viktigt att man har den byggmetoden som passar en.
1: Och det blev ett rundhus av halm och lera som Laura och Erik Vidje bestämde sig för att bygga. Grunden och plattan består av återvunnet glas. Huset isoleras med halmbalar och på det läggs lerputs som sedan ska målas i vit kalkfärg. När vi kommer dit i mitten av mars ligger snön tjock framför huset. Eftersom fasaden fortfarande bara består av halm så är det runda huset täckt av blå byggplast. I det här avsnittet av KlimatEkot besöker vi rundbollshuset strax utanför Umeå. Laura och Erik vill bygga sitt drömhus så cirkulärt och hållbart som möjligt och i slutändan bli mer självförsörjande och motståndskraftiga. Jag heter Elin Leonberg och du lyssnar på KlimatEkot.
0: Vi har fått så mycket på ingången här så vi får klänga oss in här.
1: Stora fina fönster. Mm.
0: Det är passivhuscertifierade fönster så det är jag ganska glad för att vi fick tag i. För vi har ju väldigt stora panoramafönster här som man ser mot söder. För de ska egentligen fånga upp solen senare och släppa in då värmen. Men samtidigt så ska de inte släppa ut så mycket värme så därför är det bra att ha väl fönster. På de här stora ytorna framförallt. De är ju över två meter breda och en 70 höga. Och där är det jätteviktigt att man har isolerat Karmarna väldigt ordentligt. Och det, det kommer vi även göra med överisolering också. Och sen har vi ganska små fönster mot norr. För att där behövs ju inte lika mycket och där tappar man ju väldigt mycket energi också. Så vissa hus har ju till och med inga fönster mot norr. Om det är passivhus eller så. Men vi vill ändå ha ett fönster per rum. Så det känns ganska bra. Men vi har ju 70 cm tjocka väggar. Så att det är ju väl isolerat. Ska vi gå in då? eller? Då går vi in och kikar. Ja. Men här trampar vi av oss lite snö.
1: Så välkommen in.
0: Oj, titta! Vad häftigt! Ett jättestort rum. Ja, eller hur? 40 tårtbitar som träffas i mitten. Om man går lite vidare i mitten. Här får du bara vara försiktig vad du trampa. Så... Får man ju faktiskt lite dagsljus in här. Det här är en dagsljuslantanin. Så det där är ingen lampa eller någonting. Så vi får ju egentligen ganska bra med ljus här i mitten av huset. Det är ett rör på typ över en meter. Med så här reflekterande ytskikt av aluminium. Och sen en liten kupol ovanpå som man inte kunde se. Um, och det har ju varit jättebra investering. För att annars med det här väderskyddet så blir det väldigt mörkt. Men så hade vi ju alltid ganska bra med ljus här inne ändå liksom. Och sen kommer det kännas lite annorlunda när det är väggar. Ja, vi har ett öppet vardagsrum och kök. Och sen kommer vi ha tre rum till så att säga. Något större rum, ett sovrum och ett kontor. Och sen har vi två mindre badrum och tvättstuga. Och så, och en hall. Det var lite kyligt här inne nu. Ja, det håller ju kylan lika väl som värmen <laughs> när det är isolerat. Så det här är ju, vi har ju så att säga isolerat med en halmbal ute och sen är det en halv halmbal det du ser här. Det är halva, halverade halmbalar som är också 22 cm tjocka då. Så att därför blir väggen 70 till slut. Och det kommer också leklinas. Så du får egentligen samma behandling på insidan som på utsidan. Och på så sätt bygger vi ett diffusionsöppen vägg där liksom eh, vattenången så att jag kan komma ut så det är ingen plastskikt eller något som stoppa. Och det är samma i taket egentligen att det bara är en ångbroms, är ingen, um, eller är, en ångbroms, är ingen ångspärr. Så att det finns möjlighet för, för vattnet så att säga att försvinna ut.
1: Hur kom ni på den här idén?
0: Ja Vi hade ju planer på att bygga ett hus. Um, för typ tio år sedan började vi med den idén. Um, och sen Såg vi på någon dokumentär om Earthships, eller där folk byggde liksom hus av så här stampade bildäck och glasflaskor och grejer. Och så. Det tyckte vi var ganska intressant. Alltså att göra något som har betydligt mindre miljöpåverkan. Men samtidigt så ville vi också skapa ett ganska hälsosamt hus och inte bygga in några farliga kemikalier eller liknande. Och jag jobbade lite grann med frågan så att jag fick möjligheten att... Utbilda mig i det lite grann. Och sen eh, gick vi kurs tillsammans, på båda två, jag och min man, eh, i Skåne. Eh, och där fick vi se halvbadhus för första gången. Små stugor. Och då var det så att eh, kursledaren berättade också om, om det här med passivhuskonceptet och vad som egentligen är bästa formen energimässigt. Liksom. Alltså vad som är den mest energieffektiva formen av ett hus. Och det är egentligen en, en glob. Liksom. Alltså en rund form med en, en halvrund tak på, så att säga. Och, eh, den runda formen har ju mest boyta i förhållande till yttervägg. Eh, så då sparar jag också en hel del material jämfört med en fyrkantig form. Så att då börjar vi skissa på det och så fastnar vi på det. Så kändes det som att vi inte kunde gå tillbaka till något fyrkantigt. Så att därför blev det helt runt helt enkelt. Eller egentligen är det inte helt runt. Det är som 40 hörn istället för fyra
1: Men vad har ni för bakgrund? Har ni, gjort, har ni byggt någonting tidigare? Um, vi har hjälpt
0: lite på Svärmfars garage. Det var ungefär min bygg- erfarenhet <laughs> och min manna gav som rivare. Så det var lite, inte helt så här uh, insatt i någonting egentligen. Vilket jag tror är nästan också ett krav för att kunna börja med ett sånt galet projekt. För annars har man redan format så mycket. Um, så på så sätt var vi som helt uh, newbies.
1: Tror du att ni visste vad ni gav er in på?
0: Um, vi försökte i alla fall. Att ta reda på väldigt mycket. Och jag tror det var ganska viktigt för oss också eh, att vi träffade andra som hade byggt. Eller var mitt i processen att bygga, chefbyggare eh, Så det var ju väldigt bra att gå kurser, både praktiska och teoretiska. Och sen har vi då också åkt till ett ställe i Danmark för att vi ville se någon som hade bott i ett hus så här i några år. För alla som vi hade pratat med i Sverige hade, var ju fortfarande i byggprocessen. Eller liksom var nyligen klart. Eller det var en övernattningsstuga eller så, men det var ingen bostadshus. Så att vi hittade några i Danmark som hade bott i huset och byggt det själv för typ 12-15 år sedan nu. Och det var ju lite roligt att se då att ja, men det funkar faktiskt. <laughs> det går liksom, det håller. Och då fastnade vi för att ja, vi vill göra det här. Men vi visste ju också att det är en jätteutmaning. Så därför satt vi inte heller någon, någon exakt liksom tidplan på när det måste klart. Vi kände mer så här att vi, vi börjar och sen får vi se hur det går.
1: Har ni någon tidsplan nu på när
0: ni planerar att flytta in? Ja, alltså det är ifrån <laughs> hur skarpt man tar den. Men vi hoppas ju att typ inom ett år i alla fall kunna flytta in. Sen kommer det inte vara klart, så är det ju alltid. Men det vore skönt att flytta in i alla fall. Men vi känner så här samtidigt att kommer det gå saktare, då gör det det helt enkelt. Och då flyttar vi in senare. Det spelar ju ingen roll egentligen.
1: Men du, Jag tänker, efter allt det här planerandet och funderandet kring ett. Hur ni ska bygga ett hus. När du inser att det här faktiskt kommer att bli av. Hur känner du då?
0: Det är väldigt skönt. Det är, det är faktiskt det. Alltså man, Vi tittade nyligen tillbaka på lite filmer och, och bilder så här från de första åren. Och blev bara helt chockat över hur mycket vi redan har gjort. För det känns fortfarande som att det är ganska mycket kvar. Tills man kommer liksom, till något inflyttningsbart. Um, men samtidigt så har vi gjort så otroligt mycket. Och jag tror och hoppas att vi har kommit över det värsta. Och i och med det så känns det ju otroligt roligt att det här blir någonting. Samtidigt så bor vi fortfarande kvar i vår lilla hyreslägenhet. Så att det försvinner ju ur hjärnan också när man inte är här och tittar på det varje gång. Så att ibland kan det vara liksom lite övermäktigt att liksom det är så mycket kvar att göra så många detaljer. Men samtidigt så har vi kommit ganska långt. Och det är superskönt. Men vi har ju som aldrig riktigt tänkt på att vi faktiskt ska bo här. Alltså det är som, man tänker inte riktigt på det i processen. Det här är mer som ett projekt för oss som vi håller på med. <laughs> som vi har gjort liksom andra grejer innan. Men eh, jag tror att vi kommer ha ganska roligt att njuta av resultatet sen. I många år. Ja, ni ser ändå framför er att, att ni kommer att bo
1: här. Ni ska inte sälja det. Nej, gud nej. nej, nej.
0: Vi bygger ju för att vi ska bo här. Eh, helst, resten av livet liksom. Eh, så att det är ju också en, kanske ganska andra ingång en andra har när de bygger eller så. För vi har ju verkligen inte tänkt att någon annan ska bo här och det ska liksom vara någon marknadsvärde eller fungera för någon annan. Vi har ju försökt anpassa det så mycket som möjligt till våra önskemål. Vilket är inte så lätt med alla krav som finns ändå. Men <laughs> man kan ju ändå påverka en hel del. Och sen är det så att vi bygger inte bara ett hus. Vi har ju liksom byggt ett garage men gäststuga. Det är också nästan hälften av huset. Vi har en källare vi har en vedvod. Vi ska bygga ett växthus någon gång. Så att det är som en hel gård egentligen. Ja. I upplägg. Hur mycket hjälp har ni tagit av andra? Ja, men det går ju definitivt inte att göra sånt här med två personer bara. Så att vi har tagit en hel del hjälp. Framförallt i början om man tänker så här grävandet och så, det anlitar vi ju företag och att bygga stommen till huset. Men garaget har vi gjort stommen och allting nästan själv med hjälp av experter. Och sen har vi då letat bort stommen och tak till andra på huset för att där skulle det verkligen vara sitta rätt. (laughs) Men framförallt med halmbalan och med leran, då finns det nästan ingen man kan anlita, så att då är det ju kört. <laughs> då måste man liksom göra det själv, vilket var ju tanken också från början. Um, så det har vi ju som egentligen första året var det jätte jättemycket folk här, och sen andra och tredje året, eh, eller på sommaren då, som jag har byggt, eh, då var det ju nästan bara vi plus en hel del vänner, bekanta, familj och också folk som har gått kurs. Här hos oss, för vi har haft kursledare här för att liksom göra vissa moment så att vi är säkra. och Där har vi liksom bjudit in folk som vill gå och lära sig också. Så att det har varit en ganska stor gruppeffort kan man säga. Hur många liknande sådana här hus finns det i Sverige? Ja, det beror på vad man menar med liknande hus. Det finns inte så många runda hus. Det finns ju några. Även passivhus i Växjö finns det ett som är byggt. Och sen finns det ju några handbadshus. Um, och jag skulle nu uppskatta att det har blivit ganska många fler som har påbörjats byggas, men det är kanske inte alla som berättar om det, men det finns ju en ganska aktiv grupp på Facebook där folk delar med sig av frågor och erfarenheter och jag vet inte, jag skulle uppskatta nu att det är minst 20 stycken som är i just blivit klart eller i byggfasen kanske många fler, jag vet inte Men om vi ska prata lite om materialet mm. i huset, det är alltså lera och halm Ja, vi har en stomma av trä Um, och sen har vi då isolerat taket med träfiberisolering. Och plattan till huset är återvunnet glas, skumglas, så det är ingen betong. För att vi vill undvika betong uh, utifrån CO2-bilansen och allt möjligt. Och uh, vi vill ju också att huset går egentligen att plocka isär i sina beståndsdelar igen. Någon gång och att antingen går att kompostera eller återvinna. Um, och den här glasplattan är ju samtidigt också en isolering. Så att den isolerad, den är som legobitar när den kom hit, den gick jättefort att bygga. Um, och så kunde vi liksom direkt bygga vidare så att säga, utan att vänta på någon torktid eller någonting. Så att nu har vi som lagt på golvvärme ovanför och lägga ett lergolv. För att vi blandar i leran um, av liksom den jorden vi har grävt från den här platsen. Det är liksom 50% det, plus sand och lite annat. Så att vi så att säga lägger tillbaka samma sanden <laughs> som vi har grävt bort till, till golvet. Och på väggarna såklart också. Mm. Så leran blir ju då som putsen eh, också på väggarna. Och sen har vi halm som isolering i väggarna.
1: Eh, och varför är det här ett bättre sätt att bygga än att bygga bara i trä exempelvis?
0: Det beror ju på vad man tycker och tänker. Eh, och vad man har för eh, erfarenheter också tänker jag. Um, men vi kände att den här metoden med halm är ju ganska roligt. Uh, det är liksom halmbala är ju en restprodukt som egentligen uh, finns nästan överallt. Uh, det krävs liksom inte någon särskild process för att göra dem till ett byggmaterial. Um, ganska billiga, uh, Det vi har folk fått dem gratis. Vi har betalat för det för att vi har inte hittat någon här uppe som hade direkt just sådana små balar. Men det går ju, om man liksom tillräckligt mycket planering. Så går det ju att få liksom det som ett gratis material. Och det är ganska hälsosamt. Eh, sen gillar vi ju kombinationen med leran. Alltså lera och halm funkar väldigt bra för att ge ett hälsosamt inne klimat. Um, och lera tycker jag personligen är ett superroligt material att jobba med. Och du får liksom väldigt, väldigt bra eh, fuktbufferings-effekt eh, så att säga inne i huset. Så att det leder till att du får bättre inne klimat.
1: Men jag tänkte ju direkt när jag skulle hit som, som eh, har hövs nu va?
0: Mm. Hur skulle det här
1: gå att leva i liksom, ett hus ja. gjort av det jag är allergisk emot? Hur pass mycket av det här kommer in sen i inomhusluften?
0: Ja, nej, det är ju grejen. Jag är ju också allergisk. <laughs> så att jag hade ju inte byggt det här om det hade liksom skits helt. Men eh, det, är ju, det blir ju helt enkelt dammigt under vissa byggmoment. Så då är det bra att andningsmass på. Men eh, just leran kapslar ju in halmen. Så det är ingenting, alltså nu luktar det ju halm för att det är öppet fortfarande. Men när det är inkapsat i leran kommer du ju inte märka någonting. Så det kommer inte synas någonstans att det är byggt av halm. Um, vilket man tycker är nästan lite tråkigt. Men jag känner så man, nej det är bara bra. <laughs> så det, man skulle kunna misstänka det för ett stenhus eller vad som helst egentligen. För leran kan du egentligen använda också på massa olika material. Um, så man kan ju bygga trähus och använda sig av leran också inomhus. Det, det gör ju också många med den kombinationen. Men nej, du kommer inte märka någonting av halmen sen.
1: Men jag såg det, ni har säkert fått den här frågan jättemånga gånger. Mm. Men att elen mm. är ju liksom direkt mot halmen, alltså på reglerna vid halmen ja. där. Ja. Brandsäkerheten tänker man på?
0: Ja, det är ju också en eh, fråga. Men eh, det finns ju, den kombinationen med leran gör ju så att säga, det är ju obränt lera som du sätter på väggen. Och det är ju någonting som gör den extremt brandsäker och till och med mer brandsäker än en trävägg delvis. För att leran måste brännas först. Så det finns ganska många brandtester också i och med att halmen är så hårt packat. Även om det inte är lera på så går det nästan inte att tända på den. För att den är som en telefonbok. Det går ju som inte riktigt att, att få fart på en eld om den är helt stängt. Tar du liksom ut ett blad eller tar du ut en strå. Det är klart att det bränner väldigt fort. Men inte hela väggen för att den är så hårt packad så det är ingen syre i som kan liksom riktigt få ta Så det är mycket bättre än om vi tänker oss eh, plastisolering i form av XPS eller vad det är man, man sprutar på. Det är mycket mer brandfarligt än lera och halm. Men du beskrev här att ni har lagt golvvärme. Mm. Eh,
1: har ni fått hit avkall på någon typ av bekvämlighet?
0: Nej det tycker jag inte. Vi har verkligen... Eh, vill att ha det så bekvämt och hälsosamt som möjligt. Så att jag tycker att vi får ju en väldigt bra inomhusklimat. Vi kommer ha golvvärme som vi gillar. Um, så att leran kommer att liksom lagra värmen så man behöver inte tillföra så höga temperaturer heller. Det blir bättre luftkvalitet och vi har en FTX då senare som kommer växla luften också. Så att vi sparar på energin och den kommer att tillföra frisk luft hela tiden. Um, så att jag tycker inte alls att vi har gjort någon avkall på komforten. Det blir definitivt mycket bättre än vad vi bor nu.
1: <laughs> Så när man kommer in i det här huset när det är färdigt eh, då kommer man inte riktigt ha den här känslan av att det är lera och halm.
0: Ja, lera, lera kommer du ju känna. Och det är lite roligt igår var vi hos en kompis som vi har byggt ett badrum med för några år sedan, nu är det tre år sedan tydligen Redan um, och man går bara in det och vill bara känna på väggarna. Alltså jag tycker det är sånt härligt material. att man verkligen bara går och typ smekar väggarna för att <laughs> känna efter sig. Så jag tror det kommer nog många göra. Och kanske jag själv liksom när jag går runt. För jag tycker bara arbetsmomentet att liksom, eh, använda sig av lerputsen är så himla trevligt. Och det är sånt trevligt material att jobba med. Um, så jag kommer att forma alla mina väggar med mina egna händer. Och då blir det ju liksom också en helt annan grej än att liksom, en gipsskiva som är tapesserat. Det är så, inte lika spännande som den levande ytan av leran och sen kan man ju färga den med lefärg också och så. så att leran kommer man att se mycket men ingen hand. Vad har ni mött för speciella utmaningar just att arbeta med de här materialen? Ja med dem var det kanske egentligen inte så stora utmaningar, det gäller ju att man har koll vad man ger sig in på först och att man går sådana här kurser och testar själv för att se. Uh, så där vi inte var helt säkert, tog vi ju hit um, kursledare eller experter som kunde leda en kurs och kunde liksom visa oss hur blandar vi då grovputs, hur blandar vi en finputs hur blandar vi det bästa för golvet. Um, och i och med att vi gjorde det så har ju allting egentligen gått väldigt bra. Det är ju helt enkelt bara väldigt arbetsintensivt kan man säga. Det, det handlar om att sålla jorden, om vi vill använda vår egen jord så måste vi få bort de stora stenarna um, och liksom få, få till logistiken och, och blanda det här och så. Men... Um, Halmen var ju också logistiken mest. Vi hade hela garaget fullt liksom första året med första vintern med, med halmbalar. Och. Få till det, liksom, det var nog 500 stycken som skulle förflyttas. Och, så det har ju varit lite arbete kan man säga. Men det är också det som är kul, tycker vi. Ehm, plattan var ju kanske lite svårare för man behövde hitta någon, em, något företag som kunde bygga ihop den här fångläsplattan. Ehm, och det, det måste man ju hitta en firma som vill köpa den och bygga den åt en. Så det var ju lite knepigare. Kanske enda att beställa en vanlig betongplatta.
1: Vad betyder materialvalen för energiförbrukningen?
0: Ja, den betyder ju en del. Vi har ju valt halmbalar för att de har ett ganska bra isolervärde. Så att i och med att vi har väggar som är 70 cm tjocka så ger ju det oss möjlighet att egentligen leva nästan utan värmesystem. Man hade ju kunnat liksom projekterade med ännu tjockare väggar, då hade man kanske kunnat skippa det helt. Men vi tänkte ändå att vi ville ha liksom komfort genom golvvärmen så att på det sättet så golvvärme med lera, det lagrar ju värmen väldigt bra också så att vi behöver inte tillföra lika mycket. Och har vi liksom ett FTX um, så kommer det ju också återvinna väldigt mycket av värmen som redan finns i luften. Så att vi har ju en ganska lite, alltså vi har ett ganska litet värmebehov om man skulle räkna om det till ved uh, som man behöver elda. Um, så skulle det kanske ha varit en och en halv till två kubik ved per år. Vi hade behövt elda för att få värmen i huset och varmvatten. Så det är ganska lite. Jag tror en vanlig villa över på typ 20 ungefär. Mm. Men ni
1: har ju till och med haft ex-jobbare som har räknat på det här med energiförbrukningen på ert hus.
0: Ja, det är det som är så kul. Vi gick till kommunens eh, energirådgivning. Uh, och de tipsade vidare då uh, jobbare på universitetet som, som sökte liksom något exempel där de kunde skriva. Så vi har faktiskt haft två stycken. Så den ena har koncentrerat sig mer på värmebehovet och den andra mer på elförbrukningen. Vilket är ju superkul för det är verkligen långa liksom exjobb med massa data och analyser och så. Så att det har varit väldigt bra att kunna få det som stöd för att det här är ett sådant annorlunda system. Och det är många saker som verkar in liksom med solfångare och solceller och Lite värmebehov och golvvärme och allt det. Så att det är en hel del att räkna på. Det har varit superkul.
1: Har ni fått ändra någonting eh, utifrån vad som har dykt upp i deras beräkningar?
0: Ja, absolut. Vi har, eh, under hela processen skulle jag säga, det som är fördelen med att dra ut det lite grann på åren är att man både kan anpassa sig mer av de behov man egentligen har eh, och förändringar som sker. Så att vi har eh, till exempel plockat bort vetpannan för att det var så lite. Um, behov som vi hade så att vi kunde klara det via el ändå och vi hade fått problem med sotaren så att egentligen var det lite så här krångligt att få till en vetpanna. Och då valde vi helt enkelt bort det för att beräkningen visade att vi inte behöver så mycket. Um, och med solcellarna, vi har också anpassat deras storlek. Egentligen hela vedboden är anpassad efter solcellernas storlek och de är anpassade efter vårt elbehov med eller mindre.
1: Och ni har solceller men ni har även solfångare?
0: Precis, och det trodde vi också i början att vi skulle ha tre solfångare. Men det visade sig att det räcker med två. Man ska liksom inte ha för stor anläggning så att det inte blir liksom för mycket. Så vi har ju två stora ackermanatatankar som kan lagra värmen över flera dagar. Och de är ju kopplade då till solfångarna. Så det är både varmvatten som vi duschar med och det som ger värme till golvvärmen.
1: Har ni någon ytterligare värmekälla?
0: Nej, det är ju bara en elslinga i ackumulatortanken så att när solfångarna inte räcker till då kan liksom den här elslingan helt enkelt generera värme.
1: Hur klarar den vinterhalvåret då när det inte är lika mycket sol?
0: Ja, det är ju till ena att vi har så pass lite värmebehov inne i huset. Och när vi väl bor där så kommer vi också liksom röra oss, vi kommer att ha belysning på, vi kommer att ha liksom olika apparater på och de kommer att generera värme i huset. Um, och det som vi behöver då utöver det, det är att fixa elslingan. Vi har tittat på det här med batteriet eh, eller batterier för lagring, och eh, det har ju en av exjobbarna också kikat på och räknat på. Och det är ju än så länge inte riktigt värt det, så jag har inte haft liksom de möjligheterna att investera i en stor batterianläggning för att det helt enkelt inte betalar sig än. Och vi får inte kapa oss loss från nätet än. Så att <skratt> utifrån det är det också ganska bra. Man får ju faktiskt betalt för överskottet av solcellerna. Så att vi genererar ju en överskott över sommarmånaderna.
1: Mm. Ni har hållit på med det här i sex år nu. sa du? Ja, vi har
0: planerat i tre år och nu har vi byggt i tre år också.
1: Hur har alltså, hela den här processen
0: varit? Rörigt. <skratt> och spännande. När man i början är det så man planerar då vet man ju... Man kan inte planera allt i och med att man inte vet på vilken plats man befinner sig. Så att när man väl har hittat platsen då liksom vill man ju få igång det ganska mycket. Så vi hade kunnat vänta ett år och liksom planerat mer men samtidigt så känns det som att det var ganska bra att komma igång. För det är så många grejer som man helt enkelt inte kan ha koll på i planeringsfasen. Det är väldigt mycket som visar sig under... Under, liksom, på vägen helt enkelt, och det känns ganska bra att ha den liksom, tidsramen som vi har, att vi inte behöver besluta allting liksom, direkt, 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 och det måste liksom, ske. Eh, men att vi kan liksom, ta lite tid och fundera över saker och ting. Eh, det har ju varit ganska bra på vintermånaderna att man egentligen har gått lite i, i vinterdvala eh, så att säga, och inte liksom, byggt på hela tiden, då får man ju ganska mycket tid att reflektera och anpassa ut efter det också. Så att det har varit en spännande process kan man säga. Superutmanande första året. Alltså första sommaren då var vi typ helt slut efter tre veckor för vi har varit här från typ åtta på morgonen till midnatt. Det kan jag inte rekommendera. <laughs> så efter det har vi infört lite så här, vilodagar och det var ganska bra. Och sen att jag liksom bara göra andra saker också, inte bara bygga för att annars kan det bli väldigt övermäktigt. Framförallt när man är självbyggherre och gör så mycket själv då blir det ju Och tog mycket ansvar på det med.
1: Hur mycket är ni här och bygger nu då?
0: Vi hade planen på att vara här en gång i veckan men nu har vi varit förskyld i en månad så att det har inte riktigt blivit just på vintern. Men tanken är ju att att vara tillbaka här och förbereda på våren för att sen kunna kicka igång igen till juni. Så då bygger vi tre månader på sommaren igen. Så vi tar tjänstledigt och så är vi och bygger på. Men hur
1: gör man för att dra jämt i ett sånt här stort projekt som håller på under så
0: många år? Jag kan tänka att det finns ändå situationer där ni kanske vill lite olika. Ja, det finns hela tiden. <laughs> det är det som är det spännande, att, att hålla upp relationen också på ett bra sätt. Eh, men som sagt, jag tror att om vi klarar den här första sommaren så tror jag vi klarar väldigt mycket mer eh, i livet, vilket är ju också skönt att det stärker ju relationen. Men det är klart, det är ganska jobbiga tider ibland. Framförallt när det är liksom det handlar också om, om andra liksom, och företag som man har beställt något ifrån. Allt det där måste ju vara rätt och gå rätt till. Och jag tror de flesta utmaningarna har egentligen varit logistiken. Att liksom få leveranser och traktorer. Vi har ingen egen traktor så vi är beroende på att grannar hjälper till. Och så. Men i slutändan är det lite roligt att allting löser sig på något sätt. Och oftast på ett helt galet sätt men det löser sig. Så att den, bara det lugnet jag har nu det hade jag verkligen inte första året. för Då trodde jag liksom hela tiden att världen går under. Men det gjorde den inte. Så att det är skönt att man liksom lär sig att bli lite lugnare också, utifrån att man ställer sig de här extremt stora utmaningarna.
1: Du har beskrivit för mig tidigare hur ni har ganska mycket besökare här hela tiden som är nyfikna. Mm. Vad får ni för reaktioner då?
0: Det är ganska roligt att se liksom varje gång, men folk blir ju som, som väldigt eh, glada över att någon vågar göra någonting annorlunda, tror jag. Um, och liksom bara helt, alltså jag tror många blir chockade över liksom, alltså lite som min mamma liksom hon är bara negativ när de kommer hit. och bara, gud det är så mycket att göra. Eh, men samtidigt är det också så mycket kul som händer eh, och det blir ju så bra resultat liksom. Och det har jag varit med det roligaste att kunna bygga tillsammans med familjen och bygga tillsammans med vänner eller människor man aldrig träffat innan. Som är liksom bara helt så här, eh, ja man superpositiva när de kommer hit och ställer massa frågor och det väcker ju en hel del frågor kan man väl säga och det är det vi vill göra vi vill ju inspirera till att man, man tänker lite utanför det vanliga och man behöver inte bygga ett sånt stort i sin helhet men man kan ju liksom ta med sig någon liten grej hemma och, och kanske göra en ledvägg eller göra någonting annat som är lite spännande.
1: Utifrån hela den här processen då som har varit hittills där, vad, vad har ni lärt er?
0: Eller det man kan rekommendera andra är väl att försök skapa ditt nätverk så att du har liksom folk med kunskaper runt omkring dig och andra som har byggt om du tänker bygga själv. Så det är ganska viktigt och för oss att liksom vi har de experterna, vi har liksom vår arkitekt som är kompis till oss också som vi kan stötta och blötta saker med. Jag tror människor som är kritiska är också jättebra att ha runt omkring sig för de ställer väldigt viktiga frågor som man måste kunna svara på för sig själv och för andra. För kommunen när man söker bygglov och så vidare så att det, är, det är bra att vara ganska påläst också. Det finns jättemycket online, det finns jättemånga böcker man kan låna, men det är ju alltid en annan grej när man faktiskt gör det. Eh, och då är det bra att man har, har någon människa med sig som kan en del grejer. Um, och sen är det också med tid och budget. Alltså det, jag tror det är nästan så på varje byggprojekt oavsett. Liksom. Det är helt enkelt inte det man tror från början. Eh, så att ha en rejäl buffer när det gäller tid och när det gäller budget är jätteviktigt att ha med sig. Um, men sen tänker jag också att man ska helt enkelt försöka ha lite kul på vägen. Även om det kommer vara bitvis väldigt, väldigt jobbigt så är det jättebra att man har liksom moment som man ser fram emot och som man vet att det här kommer vara kul och då får jag liksom kraft igen från det. För det känner jag också att vi får ganska mycket energi bara av att människor kommer hit och liksom är, är peppade. Så oftast så ger det liksom en positiv feedback loop som, som är väldigt bra för oss. Kanske inte direkt när man står så här i, i värsta regn, regnvädret och liksom typ grejer passar inte som typ trekammarbrunnen hänger där i, i traktorn och Sitter inte rätt, då blir det liksom <går> lite kaos. Eh, då har jag inte varit så snäll kanske mot alla som kommit. Men, eh, men oftast så funkar det ganska bra. Mm.
1: Om man tänker så här, ekonomin i sånt här då. Eh, är, det, är det billigare eller dyrare än att bygga ett vanligt hus? Eller landar det på någonstans ungefär samma?
0: Jag tror nog att det landar på ungefär samma. Men det beror ju på, alltså vi har ju en tomt här som är inte ansluten till något kommunalt. Så vi är ju, egentligen helheten innebär ju också att allt vatten som vi har är ju vårt eget vatten. Vi har liksom grävt eget avlopp. Vi har um, fixat liksom fler byggnader, så det är inte bara en byggnad. Liksom. Um, men jag tror att alltså det som är billigt är isoleringen, men det är ofta oftast bara 10 procent av en budget. Så det är inte det som är liksom den stora kostnaden. Det är mycket annat och mycket störst är ju uh, egentligen arbetskostnaden. Så ju mycket mer du kan göra själv... Där du vet att du klarar av det och du har kompetensen, då sparar du pengar. Men eh, i och med att vi, vi bygger så pass stort tycker jag ändå, eh, med liksom flera byggnader och så, så, är det ju klart att det, det drar iväg lite grann i pengarna.
1: Har ni lyckats hålla er genom budget eller har den fått utökas?
0: Den har fått utökas en del. <laughs> och det är ju det. Alltså, jag menar, bygger man ett runt hus så är det ju oavsett någonting som ingen snickare har gjort tidigare. Så att, Att förklara för alla som har varit involverat har ju varit en del tid. Och sen är det klart att det är något något ovanligt att ta mer tid också för dem att bygga. Fast plattan till exempel, det gick ju väldigt fort. Fast hade vi haft någon med med kompetens innan, som hade byggt något sånt innan, så hade de kanske behövt fyra timmar. Nu hade vi någon som inte har gjort det förut, och blev det två och en halv dagar. Så det är ändå lite lite referenser där. Men hade vi byggt en betongplatta så hade vi behövt flera veckor att vänta. Och låta det torka och så. Så det hade, varit en helt annan, det hade inte gett oss möjlighet att kunna bygga under sommaren. Så på så sätt har vi sparat både tid och pengar på plattan till exempel. Fast den var ganska dyr inköp. Ni är med i Husströmmar, SVTs produktion. Hur kommer det sig? Ja, vi blev ju uppringt faktiskt av flera. SVT gick ut, tror jag, i nyheterna här. Om att de sökte projekt norr om Stockholm. De hade aldrig filmat någonting norr om Stockholm. Och då var ju vi just i, i planeringsfasen och bygglovsfasen så att det var flera av våra eh, vänner och bekanta som kände att det här måste ni vara med på. Ni har ett sådant galet projekt. Liksom. Och vi kände att nej, vi vill inte. <laughs> Men sen slutet så, liksom, så ringde de upp oss eh, eller ringde upp min man och han sa att det här kanske låter ganska bra. Um, så att då funderade vi över att prata lite grann med dem och sen ja, sa vi att okay, ni får följa oss. De var med egentligen första dagen när vi började gräva och har som varit med av och till. Vilket är också lite spännande för dem för de har ju aldrig följt ett projekt så här länge tror jag. I alla fall inte planerat. <laughs> Klart att det har liksom funnits projekt tidigare när det kanske var lite problem så här. Men, så det är lite ovanligt för dem också. Och vi har haft um, väldigt kul när de var här men det, är också, det kräver lite tid så att säga. Um, så att, att de filmar det här är ju också supertrevligt för oss för att vi får liksom en sån omfattande dokumentation av hela projektet. Uh, vilket är jätteroligt tror jag att komma se.
1: När ska du sändas då?
0: Ja, det blir exakt om ett år. Vår, mars 2021. Och då bor ni här? Hopp, förhoppningsvis, ja. Till och med, alltså de kommer senare oavsett om vi är inflyttat eller inte. Det är liksom bara så här, nu räcker det. Nu får ni vara klara. Ja, precis. Nu får vi vara klara. Så de är egentligen de enda som sätter press. Alltså, jag ser fram emot en sommar och kunna bygga igen, för det är också det vi... Vi har ju valt den här metoden för att vi vill bygga så mycket som möjligt själva. Vi vill liksom röra oss och göra det med våra egna kroppar och liksom känna att det är vi som har byggt det här. För jag tror att det kommer att vara en helt annorlunda känsla att flytta in i ett sånt hus som har byggt själv. Än att liksom bara köpa något färdigt eller så. Så att för oss var det ganska viktigt att det här är lite mer av en livsstil egentligen som vi gör över några år. Och som kommer att ge oss förhoppningsvis ett jättefint resultat att njuta av. Och
1: om man vill följa det här projektet då, vart följer man er då?
0: Ja, vi finns ju på Instagram och på Facebook. Eh, Rundbadshuset, heter vi det. Vi har också en blogg som vi förhoppningsvis får igång med. Det var ju också en eh, ambition från början att man skulle skriva det. Men sen skrev man två inlägg och sen orkar man inte mer. <laughs> för det händer för mycket runt omkring. Men den kommer säkert igång igen. Så där finns också lite mer information om man googlar Rundbadshuset. Så tror jag man hittar bloggen också.
1: Tack så jättemycket för att du var med i klimatekot och för att du berättade om ert bygget. Tack så jättemycket. Det är superkul. Och har du inte redan gjort det så gå in på klimatekot.se och kolla in hur huset ser ut. Där men också på Klimatekots Facebook-sida kan du se en video där Laura visar runt i huset. Det är ett riktigt häftigt bygge faktiskt. Och gillar du Klimatekot så får du gärna tipsa andra och som vanligt dela gärna i sociala medier. Har det så gott så hörs vi i nästa avsnitt.